0: Fala galera, tudo bem com vocês? Agora são Onocinco Zulu.
1: Fala pessoal, como é que vocês estão? São Onocinco Zulu aqui, vamos para mais um podcast, é o JP que está falando e vamos nessa.
2: E aí galera, Danilo Dangará aqui, pontualmente é 5 Zulu, é, a gente tá com uma super convidada, a gente vai falar sobre um assunto muito, muito importante, então fiquem ligados, vamos lá.
3: Oi pessoal, aqui é a Larissa Dangará e hoje, excepcionalmente, é segunda-feira, é, a gente está fazendo essa modificação por um motivo muito, muito importante.
0: Isso aí, galera. Estamos aqui numa segunda-feira com o um podcast extra na sua timeline aqui, muito bacana. para falar do assunto que está em pauta, uma polêmica aí que está em pauta, que é sobre a regulamentação do RBAC 63, que trata sobre a ah, não mais necessidade do curso teórico para aprovação de e de mecânicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre como é, hoje, a formação do comissário de bordo, é, o que, que a ANAC está propondo com, a, com o lançamento do RBAC, né, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, e, obviamente, que para isso a gente tem que ter uma pessoa que saiba falar sobre isso. Então, é com muito prazer que eu chamo a Danielle Bittencourt, que foi comissária, hoje é professora, coordenadora de curso, é, pessoal é, é. extremamente capacitada Para falar sobre isso, Dani, seja bem-vinda
4: Obrigada, gente, obrigada, boa noite Muito obrigada pela oportunidade Por estar aqui, espero poder esclarecer As dúvidas de todo mundo Levar né, esse assunto aí em pauta que é tão importante Hoje, não somente para nós Que somos da aviação, mas para o nosso público Em geral, né, criar uma consciência Do que está sendo proposto aí. Então espero poder colaborar com vocês Obrigada pela, pelo convite Índia, novembro. Entanto. Autorizado Jundiaí, Itápolis, visual rota do plano de voo.
0: Sempre tenta trazer pessoas daqui que tem conhecimento de causa, porque eu enrolo bem, mas eu não entendo de nada.
4: Então, <risos> ah, não, é
0: imagina! <risos> então, chamamos você hoje para falar sobre essa polêmica aí da RBAC 36, o que que tá acontecendo, como funciona a formação hoje, qual a proposta da NAC com esse RBAC novo que tá entrando. É, a galera aí, já tá no, nos comentários também, vão ajudar a gente a a discutir, fazer essa discussão, e ah. por favor, se apresenta aí para a galera, por favor.
4: Gente, boa noite, um prazer, uma honra estar aqui com essa galera maravilhosa, esses meninos que eu adoro, JP meu meu amigão aí, a gente colega de trabalho, LED também, adoro o trabalho de vocês, parabéns. Eu sou a Dani, sou diretora da Eagles, Escola de Aviação Civil, estou na aviação há 25 anos, fui comissária da Latam, Lá eu trabalhei como comissária, como instrutora e chefe de cabine. E lá que eu comecei a desenvolver esse trabalho de formação de alunos. Quando eu saí da empresa, eu comecei a trabalhar com escolas. Passei aí por algumas escolas aqui em São Paulo e hoje eu estou na Igos aí nessa função que eu falei para vocês. Hoje a gente está tentando manter a escola no ar, né? Com toda essa situação que está acontecendo, a gente está na briga aí para ver se se não acabam com as nossas escolas.
0: É isso bacana. E, não sei se todo mundo sabe, mas o JP é... deu aula, já dá aula pessoal professor Dá Maíra. aula, ele é meu
4: professor de bloco 4, é.
0: é. Ajuda pra caramba a
4: galera lá. O bloco Famoso mais pra
1: temido da face da terra.
4: A bomba, né? Eu jogo na mão dele, entendeu? O bloco 4, eu falo, tá aí, meu filho, se vira.
0: Se mas eu sei que os outros professores são bons, né? Eu sei que tem é professor bom. Não, a, né? a, gente tem, é. a gente
4: tem uma equipe show, né, JP? A gente tem não uma é. equipe... Nota 10 lá, eu, é eu sou bom. fã de, de carteirinha da minha equipe.
1: Bacana. Equipe ótima, ótima, bom. maravilhosa para se trabalhar, todos lá.
0: Pedro, Pena já está perguntando o que é o RBAC 63 e está perguntando se é a respeito das licenças de comissários mecânicos.
4: Isso, vamos lá então, vamos começar a falar do que interessa, né? É, essa proposta, galera, do RBAC 63, é, ela foi apresentada pela ANAC agora recentemente, tem uns 40 dias, em que ela quer terminar, eliminar com a obrigatoriedade do curso de comissário, que não exista mais assim como é para o curso de PP hoje já, né? e também extinguir a prova da ANAC para comissários de voo. Então, a proposta é a seguinte, é, o candidato que quer ser comissário, ele vai estudar sozinho, ele não precisa mais passar por uma escola necessariamente, se ele quiser ele faz o curso, se não, beleza, e aí ele faz um processo seletivo na empresa aérea, e na empresa ele vai passar por um treinamento para poder ir para o voo, para poder voar, mas sem a licença de voo, sem a carteira. Essa é a proposta de hoje, com esse RBAC63, resumindo, né? Toda essa polêmica aí.
1: Então, e como é que funciona hoje, Dani? Hoje, como é que, quais são os primeiros passos, por exemplo, para o aspirante a comissário de bordo, né? Tá. Para o pessoal poder entender melhor aí, para poder fazer um comparativo entre como que está. E como vai ficar? E aí a gente traçar um, o que, que vai piorar, o que poderia melhorar, alguma coisa nesse sentido, porque na minha opinião não tende a melhorar nada. Não
4: tende a melhorar nada, é. Nada, Mas vamos é. lá. Eu vou falar um pouquinho, galera, de como era, de como a gente está hoje, para vocês entenderem para onde eles querem ir. Né? Quando eu entrei na aviação, há 25 anos atrás, o nosso curso ele já tinha uma estrutura bem bacana. E ele foi desenvolvido na época muito em com embasamento do que aconteceu naquele acidente famoso da Varing lá né, que caiu na Amazônia e que foi um desastre muito, muito por conta da falta de preparo dos comissários. Muitas coisas aconteceram no pós-acidente de errado por eles não terem treinamento. E aquilo mudou todo o curso, eu entrei logo na sequência para estudar, e esse curso ele foi sendo desenvolvido em cima dos acidentes que aconteceram aí no Brasil e no mundo afora, para formar esse comissário para ser agente de segurança, para que ele atue como um agente de segurança. O que, que é ser um agente de segurança? É esse comissário estar preparado para... Atender desde uma exposição, um infarto, um parto, um princípio de incêndio, uma evacuação no gelo, na água, no mar, na selva, né? Para ele estar tá preparado para tudo isso. Essa é a base é, do nosso Você está me falando
0: hoje. que o comissário não serve só para servir barrinha de cereal? Você está me falando que ele serve para Não, não, coisa? não. <risos> Esse é um agrado
4: que a gente faz para vocês só. <risos> Isso aí é só para deixar, é, é deixar a coisa agradável, porque graças a Deus, né? e graças ao estudo que vocês têm também como pilotos, vocês sabem que os acidentes são raros. né? Então, ainda bem que a gente tem bastante tempo lá, graças a toda essa estrutura que a aviação tem hoje, de poder fazer todo né, aquele, aquele serviço bacana, aquele atendimento legal, e transformar aquele momento né, que é voar, numa coisa legal. Essa é uma função também do comissário. Mas a formação escolar dele, a formação técnica, é voltada para a segurança, né? Isso é hoje. Então, é, respondendo aí o que o, o JP me perguntou, o que, que precisa hoje para entrar numa aeronave e você atuar? Ele precisa passar pelo, pelo curso, né? então ele faz todo esse curso que é composto hoje por 13 disciplinas teóricas onde a gente desenvolve aí desde né, o famoso bloco 4 que é conhecimento de navegação meteorologia, conhecimento de aeronaves que fica aí com o JP lá na escola até primeiro socorros, estudos de pressurização, despressurização é, sobrevivência emergências Então ele, ele aborda tudo isso, fatores humanos né, que é o lidar com pessoas, com situações difíceis isso tudo faz parte da formação depois ele vai para o treinamento prático, que é a Selva, que muita gente é, chama de Selva. E o JP já esteve com a gente, aí já viu oh, como medo, é. bacana, favor, é, né? é, 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 é legal, né, JP? A galera morre de medo, né? Mas é, é, é legal. É, é, é um, é e no uma final parte
1: sai todo amos, mundo assim, alegre, feliz, querendo de novo, cara. É, um,
4: é, é sempre assim, mais, né? Eles vão morrendo isso. de medo e depois eles querem voltar de monitor e tudo mais.
0: Exatamente. Se a galera quiser, eu vou passear um dia com vocês para mostrar na prática
4: embora, vamos Olá. lá, a gente sempre tá levando uns malucos aí para acompanhar e ver como é que é. É convidado nosso, Led, vai ser uma honra ter você lá, vai ser bem Eu legal. Eu vou
0: carregar as baterias da GoPro, que não duram muita coisa não, aí tudo bem. É <risos> então, vamos vai que, assim, você vai precisar, cara, porque é um dia inteirinho.
4: É um dia inteiro, é, é puxado, né? Mas é, é. gostoso, é bacana. É, bom. é legal. Tá convidado aí já para próxima. Vamos aí, combinar isso aí,
0: vamos combinar isso vamos aí. Vamos
4: combinar, sim. Enfim. Voltando, né, então ele passa por todo esse treinamento que dura aí mais ou menos uns quatro meses, ele tem que ser aprovado tanto no teórico como no prático e depois ele tem que prestar uma prova na ANAC para tirar a licença de voo, que é quando ele vai comprovar para a ANAC toda a qualidade do que ele aprendeu. Aí depois disso ele vai entrar na empresa aérea, fazer um processo seletivo, passar por uma, uma reciclagem disso e depois ele vai para o voo, onde ele tem um treinamento em voo para depois começar a voar, tá? Tá. E a proposta da ANAC é tirar tudo isso. É ele entrar, fazer um treinamento direto com a empresa, reduzir a carga horária de treinamento em voo. Então, o que eles têm de treinamento hoje, gente, a ANAC quer reduzir para cinco horas. Agora, vocês imaginam, pegar uma pessoa é uma etapa, é né? uma perna, né? Colocar uma pessoa em uma perna, que nunca viu escola, que nunca entrou, e falar assim, olha, depois de cinco horas, essa pessoa está pronta, ela está formada e ela pode voar. Essa é a proposta da ANAC hoje para a gente. Vocês então... acham que vai dar certo?
1: Daniel, seria a mesma coisa da gente fazer o seguinte, ó, instrução em rota no 737, cinco horinhas de instrução em rota, sem ter feito PP, nem PC, nem nada, e você está pronto para voar de Você está pronto, cara.
4: leva esse e
0: negócio para, aí, né? Eu no Flight Simulator, que, que é mais não, bom.
1: para, isso aí para, isso aí já está virando um de chacote mínimo. Tá, tadinho. É. Mas é mais ou menos
4: a mesma coisa, não tem base
1: para dar certo. Não tem
4: base, JP. A base do, do, da proposta, de quem trouxe essa proposta para a ANAC é com base no que acontece nos Estados Unidos e em Portugal, tá? Então, vamos lá. O que, que acontece nesses países? Lá não existe a obrigatoriedade do curso, não precisa. Então, a pessoa é contratada pela empresa, a empresa dá um treinamento e ela vai para o voo, né? E qual é a, a função desse profissional nesses países? É atendimento ao público, é só isso. Então, eles são garçons do ar. Ah, mas você está desmerecendo os garçons. Não, gente, pelo amor de Deus, nada disso, tá? É, todo respeito a esse profissional. Só que qual é a função de um garçom quando a gente vai num bar, num restaurante? O que, que é? É atendimento ao público. Simples assim. Ele não é responsável pela segurança do local. Ele não é responsável em fazer primeiro socorro de ninguém. né? Essa é a função do comissário. Nesses países, Estados Unidos, Portugal, não tem treinamento para isso. É treinado para o atendimento ao público e só. Mas, com base no que que eles fazem isso? Com base em todo o ensino médio fundamental que existe nesses países, que é de primeiro mundo, né? Já então, será que, que dá...
1: Primeiros socorros, né? Já tem conhecimento Exatamente. de, Na verdade, todo mundo dentro do avião ali tem esse conhecimento. Então...
4: Exatamente. Né? Nos Estados Unidos, todo mundo tem conhecimento de uso de desfibrilador. Desfibrilador, desculpa. O desfibrilador está presente em shoppings, em lojas, em bares. Qualquer pessoa sabe usar, como você falou. Aqui né? a gente sabe usar? A gente não sabe. Né? Então não dá para fazer um comparativo né? O Brasil, existe um órgão chamado PISA Que ele faz avaliação do, do ensino médio fundamental no mundo O Brasil está em quadragésimo lugar Ou seja, nosso ensino médio é péssimo Como que a gente vai pegar um jovem Com essa deficiência de, de, de formação E colocar direto dentro de um avião A gente não tem base para isso né? Por que, que as empresas aéreas hoje fazem processo seletivo para comissário, para piloto, vocês sabem disso, com prova de português, de redação. Por que, que precisa? Porque o nosso ensino é deficiente. É Aí bom, a gente bom. vai tirar a formação de escola, que é uma formação que dá maturidade para o aluno, que dá consciência situacional para ele, e a gente vai jogar esse cara direto para dentro de um avião com cinco horas de treinamento. Então, assim, a gente não consegue achar é, uma justificativa plausível da ANAC do porquê dessa proposta. Né? A não então, ser o quê? Gente... Tirar da ANAC o trabalho de administrar escola e prova. É só isso que a gente consegue entender da claro. proposta deles.
0: É uma coisa que eu sempre tento fazer, eu sempre tento enxergar o, o todo. Né? E aí eu fico imaginando por que, que a ANAC, quais são os argumentos da ANAC para implementar essa proposta, para implementar o r uma... Foram as companhias que pediram, é, isso balatearia de alguma forma para as companhias? Eu imagino que não, porque... Treinamento para uma da companhia... Mas é, acho
1: que vai ficar mais caro, inclusive, para a companhia. Então,
0: eu, entendo eu que ficaria até mais caro para a companhia e ela teria um profissional cru, vamos dizer assim, um tripulante que está ali dentro da, da cabine de passageiros, que não estaria devidamente apto ou que não teria um treinamento de base. Qual que é o argumento que a NAC usa para falar, ó, a partir de agora, não precisa mais do curso?
4: Tá, eles têm um argumento, Led. O argumento é de que... É... Isso vai tornar acessível para as pessoas de baixa renda. Qualquer pessoa vai ter condições de ser comissário, mesmo não tendo condições de pagar o curso. É tirar o custo do curso da formação dessas pessoas. Essa é, essa é a justificativa da ANAC.
0: Isso era uma demanda
4: popular? Isso. É. Mas aí a gente coloca assim, nós já avaliamos a situação. O curso de comissário hoje... Você vai gastar aí no máximo, tá? Vamos colocar assim, é, é, falando em, em números redondos. Você vai gastar no máximo 4 mil reais para formar um comissário, juntando exames médicos, prova da ANAC, toda a formação completa. É um curso barato, é um curso acessível, né? Se a gente for comparar a isso, então, para que, que um médico precisa estudar? Ele não precisa estudar, então, estuda sozinho. Engenheiro, advogado, então, vamos é. estudar sozinho. Né? e aí depois faz uma prova, entra num hospital, entra num fórum e vai trabalhar, né? e qual é a profissão hoje que a gente tem no mercado, entre, falando de curso profissionalizante agora, que tem um custo que você recupera no primeiro salário aquilo que você investiu, o comissário no primeiro mês de trabalho ele recupera tudo que ele investiu no curso, então assim, ele não é um curso caro, ele não é, impossibilita, não afasta as pessoas, pelo contrário, né? e a, a gente acredita que ele abre portas, porque as escolas hoje facilitam ao máximo termos de pagamento, né? Não é um curso que, que esteja, assim, longe da realidade do Brasil. E a nossa preocupação, né? E tem muita gente que fala assim, ah, mas vocês estão pensando em defender o trabalho de vocês, a renda de vocês, as escolas. Não, não é só isso, gente. Nós estamos pensando num todo. Nós estamos pensando na qualidade do profissional que nós vamos ter no mercado, né? Por quê? A partir do momento que não tiver a obrigatoriedade do curso, a empresa aérea ela vai poder exigir qualquer coisa para ser comissário. Então, assim, a empresa ela não vai querer um profissional desqualificado. Ela pode exigir que para ser comissário você tenha a faculdade de ciências aeronáuticas.
3: Pois e é, aí vai ficar acontecer. muito
4: mais caro, é caro do que é mais, hoje. Mais, exatamente, mais distante é. do que é, é. hoje, exatamente. Hoje. Então, vai ficar, tornar mais difícil para essas pessoas. O acesso à aviação, muito mais do que já é. Né?
0: A carga horário do curso hoje qual que é? O Jorge está perguntando.
4: 149 horas é o, o mínimo que a NAC exige. A gente lá na Igos trabalha com uma, com uma, uma carga de 200 horas de formação.
0: Ah, a NAC está aproveitando essa quarentena aí para ferrar todo mundo, para mudar o uma... É. <risos> ela
4: está tá mexendo em. Um tudo.
0: Monte, é, saiu Estamos um monte óbvio, de S. Yes. Tem o pessoal que está perguntando aqui sobre as Ies que saíram, saiu um monte de S yes essa semana. É, saiu IS é yes. yes, é é. até
1: errada, né? Que não era para sair, saiu, e aí depois saiu. falaram: Não, calma, não era assim, calma, veja bem. Olha. Mandou
0: IAM para a CVA? Pois exatamente, é. exatamente. É, a própria NAC fez um monte de live essa semana e falaram coisa errada que não estava na IE. Yes. Isso,
4: exatamente. Isso criou, isso criou uma turbulência aí entre a gente, essas lives da NAC essa semana, galera. O mais engraçado
1: então, é que a gente fica perdido.
4: a NAC sabe, né? É, a gente fica assim, agora pode, agora não pode, é, tira casaco, bota casaco. É, teve é. gente que me perguntou assim, essa semana, falou assim, ué, mas eu não estou entendendo, porque de um lado a NAC está querendo acabar com o curso, e do outro lado ela está anunciando e protocolando novos manuais para os cursos. E aí? Né? Eles não se entendem? Não, eles não se entendem. Porque dentro da divisão de cursos que administram as escolas, nós temos três setores. Dois setores, gente, continuam trabalhando normalmente. Continuam formulando as ISs, continuando é, evoluindo o curso, melhorando. E aí tem um setor que veio propor essa extinção dos cursos e da prova da NAC. Então nem eles entram num acordo. E aí quem está de fora, quem não acompanha, fica louco, né? Fala, meu, o que está que acontecendo? Vai ter curso, mas vai, vai melhorar, mas não vai ter mais o curso? Tá uma loucura,
0: gente. É, né? A ANAC é dividida em várias gerências. Na parte isso. de formação, existem duas gerências que eu, no meu entendimento, eu não, não, obviamente eu não tenho conhecimento para falar, é. mas existem duas gerências de formação, que é a Getof, que é das e... organizações de formação, né, que seriam das escolas, era o clube CIACS agora, isso. e isso. tem a, a... a GECOI, que é de instrução. É... É. É. Enfim. <risos> é. É uma bagunça, cara, eles, eles
1: não se conversam, eu acho, eu não sei. Não, eu acho
4: que eles, exatamente, não, Jefferson, eu acho que eles não se falam, cara,
1: eles não... é muito Mas, Quando você chegar no setor, o cara da GECOI senta do lado do cara do outro, do, da, da outra gerência e os dois não se falam, é obrigado. <risos>
0: Uma
4: coisa que eu
1: queria
0: falar, eu ultimamente eu tenho acompanhado bastante o trabalho da OPA, que é a Associação dos Pilotos Proprietários de Aeronaves, que cuida bastante aí da parte de aviação geral, é, defende os interesses dos pilotos da aviação geral, que é um setorzinho pequenininho ali, quase esquecido na ANAC, é, e eu estou acompanhando um pouco nos bastidores, através do Merto Branco, que é o presidente da OPA, e eu sei que a ANAC tem pessoas ali dentro, pessoas que entraram há pouco tempo, pessoas com boa vontade, pessoas com interesse de mexer, e pessoas que até estão se batendo ali dentro é, com a própria burocracia e com essa confusão toda que a gente está falando. É, não sei se isso é uma coisa boa para a gente ter otimismo no futuro, mas é, é uma confusão que eles mesmos não se entendem né? exatamente é... É. Então, quero te perguntar, é, a carteira de comissário hoje existe o CMA o CMA vai continuar existindo normal através do RBAC 67, né? não vai mudar nada
4: então, é para o comissário, sim, essa nova IES, ela trouxe várias alterações, né? Que se né, as escolas continuarem existindo, elas vão trazer muitas melhorias. É uma IES fantástica, tem muitas coisas novas. E em relação ao CMA, ele vai continuar existindo, vai continuar sendo obrigatório para o comissário atuar, mas ele vai deixar em aberto a obrigatoriedade para as escolas. Então, as escolas vão poder exigir ou não o CMA para participar do treinamento prático. Isso com a nova IES, né? vai ser assim Entendi. que vai funcionar, vai e vai hoje? ser uma, uma alternativa para a escola. Ele pode hoje, tirar já... antes ou depois. Entende?
0: E hoje existe a, por exemplo, um piloto do 737, tem que ter a carteira tipo. Você vai operar um 737, se for operar um 320, vai ter que tirar a carteira 320. Para começar é a mesma coisa, ou começar a partir do É a que é mesma começar, coisa. Isso. Tem que ter carteira do avião.
4: Isso, é assim, a gente tem três documentos, né, o CMA, que tem que estar tá válido para voar, a licença de voo, que é quando a gente faz a prova da NAC, e a CHT, que é quando a gente faz o curso do avião pela empresa, e aí a gente faz a prova da NAC e tira aquela carteira daquele avião. Hoje, um comissário, ele pode ter no máximo quatro CHTs, então ele pode atuar no máximo quatro aeronaves diferentes por vez. É, eu nem lembro como que é para piloto, eu sei que acho que tem um limite para piloto também, né? Eu nem lembro como que é para piloto comercial, mas parece que tem um limite também. Isso aí eu já não lembro mais, faz tempo que eu não dou aula para isso. Eu, sei,
0: eu tô checando a SpaceX agora, a Falcon 9. Então, vou tirar. <risos> talvez eu tenha que tirar a Space Shuttle da minha CHT, não
1: sei. É, não, tiro, É, porque a Space Shuttle você não vai usar tanto quanto a categoria de classe a Falcon motor, 9, né? então, é, Exatamente. É, exatamente. Então você, você deixa aí de lado. Dá Dani, sabia
0: que tá com saudade de você? Um monte de gente mandando beijo, você que, que conosco é, está muito obrigada, você.
3: Obrigada.
4: Eu tô morrendo de saudade também das nossas aulas, das nossas formaturas, né? O Led já foi ah. nas nossas festas. Quando que a gente vai poder fazer outra? Ai, que saudade! Vem
0: me fala. Vem me fala.
4: Uma coisa que a gente estava discutindo.
3: Hum. Era como, no, nesse momento que a gente está de recessão e de crise se agravando para linhas aéreas, se essa modificação na RIBAC, ela não vem no momento um pouco inoportuno, né, porque acaba agravando os custos para a linha aérea, né, Totalmente. é uma coisa que antes ia ser custeada né, pelo aluno, agora ela passa a ter que ser custeada
4: pela linha aérea. É, então, Lara, a gente já fez contato aí com as principais empresas aéreas, a gente tem uma associação bem forte que está cuidando disso, que está tentando né, batalhar para manter as escolas e, e a prova da ANAC, e essa associação tem feito contato com as empresas. Então, qual que é a posição das empresas hoje? É exatamente isso que você falou, eles estão brigando para sobreviver financeiramente. Né? A gente tem planos aí de, de, de manutenção das empresas para o mercado de um ano e meio que são dramáticos. São coisas assim que... Eu estou há 25 anos na aviação, que acho que deve ser a idade de alguns de vocês aí, né? <risos> e Eu nunca vi uma situação dessa, sabe? Uma, um... A gente já passou por crises bem difíceis na aviação, mas desse porte, não. E aí, o que, que as empresas têm falado? É exatamente o que você colocou, Bari. É... Hoje, as empresas estão se reestruturando para levantar das cinzas e se reformular nessa crise. E assumir um custo de maior né, durabilidade de um treinamento vai encarecer para a empresa aérea. Por quê? Quando um comissário ele é contratado, assim como vocês, como pilotos, eles entram na empresa e durante o processo de treinamento ele já está recebendo salário, mas ele não está rendendo para a empresa. Né? Ele não está devolvendo aquilo ainda. Então, a pressa é de colocar ele para voar logo para ele poder render, para ele trazer lucro. Se a empresa, ela aumentar o treinamento, se ela tiver que assumir toda a formação do comissário, ela vai é, jogar essa despesa para quem? Para o comissário? Então, isso vai ser debitado do seu salário. Então, a, ide a ideia é de que a empresa tenha que diminuir os salários, que tudo todo aquele benefício que foi batalhado tanto com a nova lei do aeronauta, ela caia por terra, entendeu? E aí, o, o custo desse profissional sendo mais alto, ele que vai acabar custeando isso, então vai ser debitado do seu salário. Então, ele vai ter uma carga horária mais excessiva, ele vai ter uma jornada de trabalho diferente da do, do piloto, como acontece em Portugal. Em Portugal, gente, é um negócio louco. É, as tripulações vão para o hotel nos pernoites e o, o piloto e o copiloto vão para um hotel com uma categoria e o comissário vai para outra, com uma categoria inferior. Diárias de alimentação são diferentes, porque um tem uma formação, um é contratado num regime de lei e o outro é contratado em outro, e é isso que eles querem colocar aqui no Brasil. Então, imagina para a empresa aérea administrar tudo isso e imagina para o comissário trabalhar sabendo que ele está desqualificado, né? que ele não tem todo o benefício que existia antigamente. É bem complicado, é uma coisa bem, bem difícil de imaginar. É.
0: Essas mudanças já começaram antes do da pandemia, né? Porque a NAC não é rápido, né? Então não, é tá...
1: isso, aí, isso aí, deve estar sendo traçado já tem algum tempo pensado. Talvez. Eu acredito
4: é. também, gente. Eu acredito que sim. Mas só que agora a bomba estourou bem nessa nessa hora péssima, né? Nessa hora é. horrorosa é. que a gente um tá estava vivendo. Deveria e que é
0: que tá, Dani? Né? já que eu já foi para consulta pública. Qual que é o trâmite de uma publicação da Anac, né? Porque Mas... eles fazem uma minuta. Aí depois eles submetem para uma consulta pública. E isso. em que estágio que está, é, é passível ainda de, de reversão? É, porque você, entre outras instituições, aí, é, estão fazendo é, ações diversas aí contra isso, né, escolas, centros de sim. formação. É, e que pé que está isso aí, Dani? Fala para a gente.
4: tá, tá sim, Led. Nós, nós somos aqui no Brasil hoje 121 escolas de formação de comissário. Quase que essa totalidade está brigando por todos os meios para tentar mostrar para a ANAC o erro que eles estão cometendo. Né? E, como você mesmo falou, foi é, feita a proposta pela ANAC há uns 40 dias atrás. Isso ia ser votado agora no final do mês, de, no dia 18 de junho. E aí a ANAC prorrogou para o dia 3 de julho. Então vai ser votado dia 3 Foi aberta a consultoria A consulta pública Onde as pessoas se manifestam né? Dão a sua opinião Ainda está em aberto Qualquer pessoa pode participar e se manifestar E depois de fechada essa consulta pública Isso vai para a direção da ANAC A ANAC ela é formada por quatro diretores e um presidente Então isso tudo vai para eles E eles vão analisar e eles vão decidir Em nome da ANAC como que vai ser Se a proposta vai ser aceita ou não então, agora, é esse, agora esse é o, a, o próximo passo é essa, essa análise e essa decisão que fica por conta dos diretores e da presidência da ANAC.
1: Inclusive, quando, a partir de quando vai começar a valer, né?
4: Isso, exatamente. É, não é uma coisa assim, quando tem uma mudança desse porte, tem muita gente, né? E os alunos estão acompanhando e é. a gente chama para as lives, para eles se interarem, e eles ficam desesperados, ah, então o curso acabou, quem está formando ainda, né? Não vai precisar fazer mais, a gente vai parar pela metade, não precisa mais de CMA, eles né, ficam perdidos aí com muita informação. E não é assim, tá, gente? Quando acontece uma mudança desse porte, a Anac estipula um prazo grande, de 18 meses, 24 meses, para ser implementado. Então, se isso for realmente aprovado, não é para daqui um mês, dois, que não vai ter mais escola. Então, vai ter um prazo para que todas né, as empresas aéreas, para que toda a estrutura da aviação se, se reformule para poder se adequar a essa nova proposta. Então, é uma coisa a, a longo prazo, não é para hoje, para amanhã também.
0: Ó, pergunta da minha ah. mamãe aí, ó. as companhias aéreas não são parceiras de vocês, de escolas, nessa demanda?
4: Então, Renata, é o que a gente tem comentado, que eu comentei agora há pouco aqui, né, a gente tem pedido é, o apoio das empresas aéreas, o apoio dos sindicatos, das associações, e claro que todos eles se manifestam a nosso favor, né? algumas associações, algumas empresas já se manifestaram concretamente, só que como a Larissa falou, a gente está vivendo um momento que as empresas estão tentando sobreviver, elas estão tentando buscar... Uma forma de se manter no mercado, né? Porque eu acho que de todos os setores, nós fomos um dos mais afetados aí por essa crise que tá acontecendo. Então, eles não estão tendo muito tempo para agir ativamente a nosso favor, mas que nós temos o apoio de todos eles, nós temos, com certeza. Né? Através, principalmente, de associações e sindicatos que estão nos apoiando. Que bom. Até agora ninguém foi contra, graças a Deus, pelo menos ninguém falou assim, ah, vocês estão errados, a NAC tá certa, eu não vi isso de ninguém Mas, até agora.
1: Mas é moralmente maluco a pessoa concordar com o negócio dele, desculpa, é. não dá, não tem como.
4: É muito não, não tem justificativa, né, Jefferson? A gente não consegue encontrar, sabe, uma, uma justificativa plausível para o que a NAC propõe. A gente estuda, busca informação, mas a gente não consegue entender. A não ser o fato de que eles querem se livrar do trabalho que a gente dá para eles e se livrar do trabalho de ter que aplicar a prova da NAC, administrar tudo isso.
2: É, com toda essa pressão, toda esse, essa frente aí que vocês estão realmente juntando para conseguir... É... Mudar um pouquinho essa, esse rumo aí, você sente que tem realmente possibilidade disso é, ter uma reversão aí, deles voltarem atrás? Ou você acha que talvez algumas, algumas flexões no que foi proposto, mas vai sair?
4: É uma incógnita. E a gente fica, assim, bem apreensivo. Porque, como eu falei, isso está na mão de cinco pessoas, é. né? E eles vão decidir, eles vão avaliar tudo que está acontecendo. É, a gente não está só contando com a... a as divulgações que o pessoal tem feito aí na, na manifestação pública, nós fizemos um baixo assinado e nós conseguimos um número bem considerável de assinaturas, apresentamos para a ANAC, mas isso não é uma coisa assim que é obrigatório ser levado em conta. Eles é. vão levar em consideração aquilo que vier na cabeça deles, é, é igual o juiz, né? O juiz ele tem num processo o lado da promotoria, o lado da defesa. E ele analisa, e aquilo que ele achar mais plausível, mais coerente, ele decide existem processos que são assim e é o que vai acontecer dentro da ANAC então a gente está assim, com uma interrogação absurda e não sabe, a gente tem que esperar a gente está lutando, mas a gente não tem assim uma, uma ideia, Dani, de como que vai ficar, não, é só depois da votação mesmo
0: e tem o manifesto que está rolando, né? Manifesto o manifesto está em aberto,
4: isso O manifesto da ANAC está em aberto e, a nossa, e o nosso baixo assinado está em aberto Também a gente está colhendo assinaturas é. Que a gente vai apresentar é para a ANAC Cineac, né? Isso, isso, o CINEAC, exatamente E a gente vai eu apresentar numa reunião o... para
0: a ANAC Eu vou colocar o link aqui para a galera Só que uhum. eu não vou conseguir colocar nos comentários Mas aí eu vou colocar aqui no bannerzinho E aí a galera ah, pode tal. entrar então só, só procurar aí
3: é, é... O Dani, uma pergunta e você Ui. comentou que em Portugal já é semelhante, né? Tem algum uhum. outro lugar no mundo que seja assim? Por que, que é desse jeito? Dá certo dá errado? Qual que é a diferença de, desses locais para a realidade brasileira também?
4: Tá, então vamos lá. A gente tem, vocês sabem, a gente tem a ICAO, né? Ou a OCI. A OCI, ela determina padrões de formação dos profissionais da aviação de linha direta. Os padrões para mecânico de voo, para mecânico de aeronaves e para pilotos, eles são unânimes, eles têm que ser é, adotados por todos os países que são membros da OCI. Tá? Os padrões para formação de comissário, eles são opcionais. Então, são recomendações que a OCI coloca, mas não são obrigações. Então, os países aderem se eles querem ou não. E aí nós temos países que tornaram isso obrigatório, como o Brasil, como o Japão, como vários países dos Emirados Árabes que são obrigatórios os cursos, tá? Existem países como Estados Unidos, como Japão, como desculpa, perdão, como Portugal que não é obrigatório e existem países que deixam em aberto. O curso tem que ser feito ou por uma escola ou pela empresa, mas é obrigatório o curso, tá? Então isso fica a critério da de cada país definir como que, é, que isso vai ser feito. O Brasil há mais de 30 anos já tornou isso obrigatório. E durante todo esse tempo, lógico, né, vem sendo reformulada essa estrutura de curso, e como a gente falou lá no início, antes de vocês conseguirem entrar, hoje nós somos conhecidos como um dos melhores cursos de formação de comissários no mundo. Quem é da aviação sabe disso, e eu falo isso para os meus alunos, né. Tenho um orgulho, quando vocês se formarem, quando vocês estiverem voando, de dizer que vocês são comissários brasileiros, porque é uma das melhores formações do mundo. Né? Não, e a gente é tá de
0: fora vir para cá fazer esse definição. Exatamente. Como digo,
4: né? Tem, né? tem gente que me pergunta por que, que a Emirates, a Qatar, é, algumas empresas da, da Inglaterra, alguns países ingleses, né? Algumas é, empresas inglesas, perdão, eles vêm aqui no Brasil para contratar o comissário brasileiro, porque são países que justamente exigem o mesmo tipo de formação e sabem da qualificação do nosso profissional. Né? E abrem portas para que a gente possa trabalhar lá. Então, são países que estão nessa mesma, nessa mesma visão que nós temos do que é a segurança de voo.
0: Marcelo chegou aí na live também. Seja bem-vindo. A galera está aí, ó. Luiz Antônio está aí até agora, bacana. Benácio está aí, ó. Manda para nós que nós assina.
4: Boa. Ah, é legal, galera. A gente está pedindo assim. É humildemente, que todo mundo participe lá, vai ter um espaçozinho para você dizer o que, que você acha, o porquê que você acha, né, então a gente está pedindo assim, ajuda, cada um que puder ajudar, puder passar para a família, explicar para a mãe, para a tia, enfim, é um, é um trabalho de formiguinha aí que todo mundo que participar, a ajuda de vocês é muito importante para nós. É a gente agradece. Então. Qualquer um
0: pode participar desse abaixo da qualquer, um. qualquer um qualquer
4: pode um. participar. Que eu Já falei, -se, quem se não é, não é da é, avaliação, não é. quem não é, Todo mundo, é, passageiro, é
0: funcionário. Um dia passa o passageiro, e tem que se lembrar de que você não é passageiro, que você não é comissário, mas você é passageiro e a sua segurança pode estar na mão de um desses uhum. comissários.
4: Sim, exatamente. exatamente, teve muita gente que, que falou isso para mim Teve pessoas é, que também me perguntaram a mesma coisa Ah, mas é, eu, sou, eu sou passageiro, não sou da aviação Eu posso participar do, do manifesto? Falei, pode, você vai ter um, um, um espaço lá que você vai poder dizer o porquê né? E aí teve várias pessoas que falaram Nossa, teve uma vez que eu estava viajando e eu me senti mal e aí me contaram histórias, assim Então a gente vê que mesmo, como o Led falou, né Pessoas que não são da aviação, elas conseguem enxergar a importância de estar lá, né? E aí, como o Lege falou, falou, ah, a gente tá ali sempre servindo, né? Entregando um lanchinho, tal. Isso é legal, mas que aquela pessoa ali, se você precisar, se a coisa ficar difícil, ela, ela tá ali para te ajudar, né? Então, isso um forte, gera né? segurança para o passageiro, né? Quando o
0: comissário tá entregando lanchinho, ele tá entregando lanchinho, mas na verdade ele tá de olho se aquele passageiro tá de cinto de segurança, se tem alguma Sim. coisa quebrada, se tem algum passageiro bêbado. É... Lá, tem alguma algum, coisa estranha um acontecendo, fumando. tem
3: alguém
4: sendo não. vítima de tráfico internacional de pessoas, tem uma série de coisas Nossa. acontecendo ali. Claro. claro, você falou de uma coisa que aconteceu, não sei se é isso que você viu, um caso que aconteceu recentemente, é isso que você está hum. falando? É. Aconteceu aqui no Brasil, não sei se a galera toda viu aí, né? É, uma comissária, ela viu um passageiro entrando no avião e ele estava com uma criança e a criança estava dormindo e ele estava com a criança no colo, até aí tudo bem, né, a criança dorme e tal, só que durante o voo inteiro, era um voo longo, a criança, indo, a criança não se mexia, dormindo muito profundamente, e essa comissária começou durante o voo a ficar de olho, a avaliar aquela situação, e a criança não tinha nenhuma reação, Aí ela achou estranho, ela, ela era mãe, ela tinha ela tem filho, ela falou assim, eu sei como é, né? Não, não, não fica horas desse jeito, nesse estado, numa poltrona de avião. E aí ela acionou o comandante, passou a situação, o comandante acionou a equipe de solo, quando eles desembarcaram, esse passageiro foi levado para uma sala e foi descoberto que ele era um traficante de crianças e a criança ia ser usada para tráfico de órgãos. Não. Isso foi detectado por uma comissária, graças a um treinamento que a gente tem, que é chamado CRM. Né, que a gente aprende, hoje é obrigatório para comissários, para pilotos, para todo mundo que voa, esse treinamento de gerenciar crises e você captar isso e você poder atuar antes que elas aconteçam. Então, é, é para isso que a gente está ali, como o LED falou, né, a gente está servindo, mas é o tempo inteiro, como eu falo para os meus alunos, né, é igual um ratinho, tem que estar tá com as anteninhas em pé ali, o orelhinha em pé, o radarzinho ligado em tudo que está acontecendo no avião, em tudo, sempre, o tempo inteiro, porque uma possibilidade de alguma coisa não estar legal, a gente já tem que ir lá e resolver, para evitar que aquilo vire uma coisa pior, né? É para isso que o comissário está aí
0: hoje. Ó, só dar as boas-vindas aí para o pessoal do Clube do Anfíbio, que está aí. Clube do Filho. Eles vão fazer uma live falando sobre isso também na semana que vem. Galera, campanha para eles chegarem nos mil inscritos, inclusive eu estou falando com o Marcos Camargo, aqui nos bastidores, que já participou de live aqui com a gente também, falando Marcos. sobre o mundo do Clube do Anfíbio, já tem um podcast com eles. Vamos uhum. fazer o sorteio da camiseta do Clube do Anfíbio que a gente está devendo. Ele me cobrou hoje então, eu já vou lançar, assim que a gente acabar aqui, eu já vou lançar no Instagram o sorteio da camiseta. E, galera, já vai lá, Clube do Anfíbio, se inscrevam, que assim que bater os mil inscritos, eles vão fazer o sorteio da camiseta, hein? Ele também toca. Olha,
3: que legal. Que Será legal. que eu vou poder participar? A gente
0: vai perguntar. É. a gente pode. Perguntar. Eu? Eu? Eu, Não,
3: eu, eu vou participar. Eu vou. Eu vou.
4: Você vai, faz página também. Então minha tá. tá. Eu vou. Eu vou. Eu Se
0: eu ganhar, eu vou devolver, não. também
1: vou é. ganhar, vou fingir que
0: não é, é eu que ganhei, não. Certo. Aliás, galera, é uma também. forma de já. difundir isso também é vocês mandarem o link aqui desse vídeo, mandarem o link da, dessa petição aí que está sendo feita, né, desse manifesto. Sim, sim, Inclusive, né? o para eu colocar aqui no, na descrição do vídeo. Assim que acabar a live, é que eu não consigo editar durante a live, mas assim que acabar a live, eu vou colocar na descrição aqui para vocês poderem copiar e colar ah, o manifesto para o fácil já. Compartilhem com a galera, WhatsApp, hoje em dia a gente sabe que, bom, nosso presidente foi eleito graças às redes sociais. Então, Sim. bora é, compartilhar com a galera, porque eu acho que, é, pelo menos, se algumas coisas aí serem revistas nesse, nesse RBAC, né?
2: A estrutura lembra que uma emergência no ar não é uma sentença de morte e que, apesar de a probabilidade de um
4: acidente ser baixa, uma em 3 milhões de voos ela não pode ser descartada. Mas e se acontecer? Tem que estar todo mundo preparado para sair bem dali. Meu
0: jantar está aqui, galera. Ó. Jack Links aqui. É, vai ser meu jantar. Só não vou comer aqui em respeito a vocês. Mas, ó. Ah, bom. bom Cara, a galera tinha que emitir uma gaveta aqui, ó, no estoque. Esse eu vejo lá.
4: quando o JP posta lá no Instagram que recebe essas caixas, aí eu falo nossa, aquele churrasco na tua casa tá de pé ainda eu vou querer experimentar ah, esse negócio aí tá. <risos> vai, vai, vai.
0: Olha, vai, vai. Isso é uma coisa que é boa, viu Dani? Eu vou, Ele vou... só me deu vou um ler. até
4: hoje,
3: Dani porque o óleo pra acabou é, não dá tempo, eu ganhei é o... um Nossa,
2: gente É o catering é. da aviação geral, gente É
3: o catering da aviação é. geral É
2: isso, não, isso aqui ainda é
0: mais gostoso
1: Não é só o da aviação geral, não é exclusivo daqui
0: ah, é, tá. Tá. Eu acho que é
3: exclusivo de vocês, porque é. eu não conheço. Eu falei, eu quero
0: experimentar
3: ah. esse negócio aí. Ô, Danilo da é geral de
0: primeira classe.
3: Danilo da é. ó, pega aí esse, essa campanha de marketing para a sua ah. próxima campanha aí. ó. Eu o que é da aviação geral?
0: Vamos é, embora, vamos tirar. Onde <risos> que tem os podcasts? Podcast no 5 Zulu. Qualquer, Tudo que é plataforma. Ativo, qualquer plataforma, Spotify, Google Podcast, Sim, Apple é. Podcast, Deezer, se abrir o micro-ondas, tá a gente lá fazendo live. É. E né?
4: é. 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 é uma delícia, galera, eu adoro as histórias de vocês, nossa, eu morro é, de rir, eu fico, eu fico rindo sozinho, que é uma tonta, assim, das coisas que vocês se vocês comentam, é muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês, Obrigado. eu sou fã de carteirinha quando o Jefferson Obrigado. me convidou eu falei, nossa, eu vou estar com eles ali, que chique, tô me achando Opa. pior que a gente já ia chamar você há um tempão,
3: e aí Sim. ainda surgiu o RBAC, daí a gente falou, é agora mesmo é porque assim, ah, a Dani ah, tem duas
1: partes, tá? Porque a, Dan, a Dani tem umas histórias muito boas da época que ela era comissária de bordo.
4: Ah, né? já me pediram uma live para contar os Sim. meus micos. Eu falei, tá, né, Vou fazer o quê? Me pediram, <risos> já acredito, pediram live para contar os meus micos. Mas tá bom, Ai, eu mas conto, eu não, eu Já <risos> tá
0: feito o compromisso aqui, vai ter vai live voltar. com a Dani para falar é. desses micos, hein? Se vocês... ah, desde que vocês ah, claro. contem as
4: de vocês, tudo bem, a gente troca figurinhas. Se vocês ah, contarem as de vocês. É Todas as minhas, já contei. Achei de
0: Já. Ah, Ai, a gente mas, tem muita gente... história boa, né, gente? Graças
4: a tem. Deus. Ainda, ainda bem. bem. Tem uma, e, uma bem.
3: e outra ruim aqui que a gente está falando agora, mas tem muita boa também.
2: Com
4: certeza. A
3: gente, Sim, gente certeza. tem que assegurar que continue tendo essas histórias,
4: né? Então que. Com certeza, galera, com certeza, isso é, é isso que a gente importante. quer, né, é, manter, manter a qualidade para que tenham somente essas histórias boas, para que tenham somente histórias é. engraçadas, é. né, e que não tenham histórias ruins, é, é isso que a gente quer, é isso e mesmo. Assim, Dani,
3: assim, quando a gente começa a pensar em toda, não, não só nos cursos em si, mas toda a logística daí da aviação, porque é um dominó que vai acontecendo, né, então assim, você já está num momento difícil para a aviação, principalmente linha aérea. É, e aí você acaba com o curso Você precariza, de certa forma por, o, a, a profissão Porque você está desregularizando E falando que não precisa fazer o curso e tal. Eu acredito que isso precariza muito a profissão Uma profissão muito importante Então eu penso assim Está é, em crise a linha aérea Então você já tem pouca oferta de trabalho Para comissário Aí você agrava isso Porque você abre um mar De pessoas que vão poder se candidatar agora que não vão necessariamente precisar ter o investimento numa carreira que, que um comissário fez. E todas as pessoas que trabalham nas escolas. Então, assim, você vai avolumando a crise na aviação de uma forma com um papel. Então, assim, eu acredito que realmente isso veio na, no pior momento possível. Assim. É, se, tem, é, se tem interesse em fazer essa discussão... Eu não sei, eu não entendi até agora qual que vai ser o benefício... É, pelo menos esperado é. pela Anac, mas talvez deixe para frente, né? Não é o momento agora da gente avolumar essa essa crise que a gente já está passando.
4: Não é a hora, né? Exatamente. Não era o um momento. Bem
1: mas mesmo, nem né? nem a justificativa da Anac é benéfica, porque é aquilo que a gente comentou um pouquinho antes que a gente estava um falando Ele, a Anac fala que é para aumentar a inclusão de pessoas mais pobres que não têm condição de pagar o curso. Só que foi como é. a Dani falou. Como vai ficar a cargo das empresas fazerem o processo seletivo? Basta a empresa colocar faculdade de ciências aeronáuticas obrigatória para quem quer ser comissário de bordo. Acabou. Quem tem R$ 1.300, R$ 1.400 por mês durante três anos para pagar de mensalidade? Não tem. Então, Nossa, é. até a justificativa da RBAC não existe. Aí Dan, a gente vai tá Aí da
0: RBC, RBC, da RBC. eu vou deixar para o Dani, para o JP fala também da questão dos mecânicos, né? o mesmo é que está tratando a licença dos mecânicos, inclusive a pergunta do Henrique Exatamente. É Exatamente. A mesma pegada também, estão querendo tirar o curso, é mas os mesmos mods. É,
4: é, eles estão eles agora, a princípio, focando no comissário de voo, mas a ideia é, é fazer geral, fazer com todos os cursos, todos os cursos, torna... já fizeram o curso de PP, né? E aí agora é. a ideia é eles fazerem isso com todas as profissões. Como o curso de piloto comercial e o de mecânico é mais difícil por conta do anexo da ICAO. Agora, que é uma, existe uma ideia por trás disso, existe. E aos poucos, né, é, desprofissionalizando, será que existe essa palavra? Mas é. desprofissionalizando a, a formação dos nossos, dos nossos aeronautas e aeroviários. A, é, ideia,
0: a, a parte é. de mecânico, é, a parte de comissário é uma questão que é muito voltada para a aviação comercial, porque a gente não tem comissário na aviação geral, a gente tem comissário em algumas categorias de aeronave da aviação executiva, bem pouco, né, Bem poucas, bem É um é mercado um bem restrito. É bem restrito, uhum. vamos aí, basicamente 99% para a aviação comercial. Mecânico? Isso. Não, mecânico saiu do é chão outro.
1: mecânico. Exatamente. Então,
0: Exatamente Às vezes nem vai sair do chão e tem que ter mecânico Então é uma ter. Engloba mais coisas E como que um cara, por exemplo, ah. uma empresa Uma oficina mecânica Vai dar treinamento para o mecânico Vai assumir o papel da escola Vai assumir o papel do Sei lá Não, então, é, um investimento
1: é, alto. Daniel, sabe? é um investimento ficar...
4: alto Que a empresa vai ter que fazer, né?
1: É, ou até mesmo Porque, dentro da nem... aviação geral Vai ficar igual o mecânico do carro Que aprendeu com o pai a mexer no, 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 no motor E Me aí passou, ele vai para frente
4: E aí essa aí vai indo e vai indo E ninguém tem responsabilidade de nada, cara é, A única coisa que eu enxergo é isso então, é, é como coisa, era no cara. passado, né, gente? Antigamente, quando a aviação começou lá Nos primórdios, lá da década de 30, 40 Era assim o é. piloto, mecânico, comissário Entrava, era contratado E ia aprender com o outro que já sabia Senta aí e aprende, vamos embora Agora, é o que a NAC está querendo fazer, voltar no passado, né? A eu gente levou tantas décadas é. para evoluir, para
0: profissionalizar, é.
4: profissionalizar, e agora eles querem fazer isso. É, é uma coisa sem sentido, né? É uma Bom, coisa sem é
0: lógica. O Edir colocou aí, ó vão dar muito um trabalho para o Senipa. E... É... <risos> Não, mas
1: é... É trágico.
0: Mas é, não, mas aí é, triste, é, que é um real, exatamente. Um apidente, daqui a dois, três anos que seja, e terá fatores contribuintes, formação deficiente do mecânico, formação deficiente de comissários que poderiam fazer uma evacuação é, de uma forma melhor e tal, onde poderiam não morrer ninguém e por conta de uma formação deficiente morreu... Alguém bater na madeira aqui, espero que aconteça. Mas vai já lá no relatóriozinho final da NAC: é, é, fator contribuinte, má formação, formação deficiente de algum desses profissionais. Mas, é igual, a Dani,
1: mas é igual a Dani, a Dani citou, Daniel: o, o, o curso de comissário ele foi aperfeiçoado depois do acidente do VARP 254. Então, antes disso, já era um, já, já era, já era, vou dizer, deficiente, não vou dizer deficiente, mas. Assim, a grosso modo seria um. Limitado.
4: Era limitado. limitado Exato, exatamente. É, né? Era limitado. limitado. Vocês, vocês sabiam? É, o curso de comissário, antes do acidente da Varing, ele não tinha treinamento de selva. Ele não tinha parte prática. O curso tinha algumas horas de aula teórica de sobrevivência na selva. O JP já foi comigo, ele viu como é que você vai ensinar sobrevivência na selva na teoria, gente. Não tem como. Não tem como é que você vai ensinar com né? na teoria? Eu não consigo imaginar. E era assim. E aí, depois do acidente da Varing, é que entrou a parte prática que a gente tem hoje, né? Com toda aquela estrutura que é obrigatória. Então, precisaram acontecer acidentes evoluir. E agora, como o Led falou, será que vai ter que acontecer de novo para mostrar isso? E, gente, não precisa é, esperar acontecer. A gente tem exemplos de países como, por exemplo, os Estados Unidos, né, que, que não tem a formação obrigatória, como Portugal, como é, a Etiópia, por exemplo, que nós tivemos acidentes graves que é, aconteceram situações que os comissários não sabiam atuar. A gente teve um acidente da Delta, em que foi recente agora, não sei se vocês viram isso, que foi depois de um pouso Começou a encher de fumaça dentro da aeronave, eu não lembro o número, até eu tenho anotado o número do acidente que eu pesquisei, e começou a encher de, de fumaça dentro da cabine. Os comissários falaram para os passageiros abaixar a cabeça, mas não fizeram a evacuação. E aí a, a intensidade da fumaça foi se propagando muito rápido e os próprios passageiros abriram a janela em cima da asa e saíram. Mas os passageiros, porque nenhum comissário fez a evacuação, comissário americano. Né? Hum. A gente teve um outro acidente da Ethiopian Airlines Em que eles caíram no mar Foi um pouso na água Uma merissagem E eles morreram afogados Os passageiros Porque eles estavam com os coletes inflados Dentro da aeronave Quem é, é da aviação comercial, quem é comissário Vai entender o que eu estou falando né? A gente tem instrução básica Um pouso na água De que o colete ele tem que ser inflado Em cima da asa do lado de fora Porque se você infla dentro você entala todo mundo ali, dizendo assim de uma forma bem simples, e a galera não passa pela janela de emergência. E, e esse acidente da Etiópia, eles morreram afogados todos com o colete inflado dentro do avião, porque foi uma instrução passada errada, isso depois foi ouvido na caixa preta, uma instrução passada errada pelos comissários. E aí a gente vai, nós temos várias, várias, exe, vários exemplos de acidentes que acontecem né, por aí né, recentemente, e que foi por má formação dos comissários, países que não têm a obrigatoriedade do curso. Então, assim, a gente já tem uma base legal para não deixar isso acontecer, pelo menos com os nossos aviões, né, galera? Pelo menos com a nossa aviação brasileira.
1: Sem contar, né, Dani, que já teve reformulação no curso de selva. Antigamente era, era três dias, não lembro. Era três isso, dias, é, então.
4: isso, é. Bem lembrado, Jefferson. Antigamente, o nosso... quando eu fiz o meu curso, eram quatro dias de treinamento prático. Nós ficamos quatro dias na selva. Depois caíram para dois e hoje são 15 horas. Hoje eu tenho que dar todo o treinamento de selva em 15 horas. E aí eles estão querendo reduzir, né? Tirar a selva, como a gente falou anteriormente, tirar o treinamento em voo para 5 horas, porque para mim reduzir um treinamento prático para 5 horas não é nada. Né? E aí jogar Assiste esse profissional e falar assim: se vira.
1: Pra assistir bergrillos largados e
0: pelados, e aí e vai. E vai. É, e se vai vira, vira, né?
4: Eu, vou falar. Eu, conversei, eu conversei essa semana com um ex-aluno nosso que voa já há alguns anos na Azul, e a gente estava falando justamente sobre isso, e ele me colocou uma situação que eu ainda não tinha pensado. Ele falou, Dani, imagina se isso se tornar real. Daqui a alguns anos, nós que estamos voando, que temos essa, essa qualidade, essa excelência de, de, de treinamento, de formação, a gente tem que trabalhar com outros comissários que vão entrar depois sem formação. Como é que vai ser para a gente conseguir trabalhar junto com uma galera má formada, má qualificada. Ele falou, até isso vai gerar uma crise, né? Porque ah. vai ter um pessoal que está voando, que é muito bem preparado e que vai, vão ter auxiliares que não tem formação nenhuma. Então, Sim. isso vai gerar um problema até para quem está trabalhando, né? Não é um problema só nosso aqui, de escola, um problema de quem quer voar. É um problema geral. É
2: porque eu vejo que a escola tem, às vezes, um papel meio que de um filtro, né? dela ver realmente quem está interessado, quem quer realmente seguir. Às vezes, numa aula de selva, a pessoa vê que não é para ela. né? Não acontece, é pra ela que viu, Danilo? Então, porque às vezes, na hora... ela vai ver na hora real, né? Na hora que tiver, que... É, que seu... salvar Sou vida. engenheiro mais físico de mecânica e muita gente da minha sala desistiu, e é natural, viu que não dava. Às vezes, por questão salarial, às vezes, por questão de tempo, ou não gostou. Mas, e aí, chega realmente para a indústria, para a empresa, quem realmente passou por um certo... Uma aprovação aí, né? Então, é, é. Só, só desgraça.
4: Uma das justificativas da ANAC é que nós formamos muito mais comissários do que são absorvidos pelo mercado. Né? E que aí, não tendo obrigatoriedade do curso, a gente só ia colocar dentro da empresa quem realmente quer voar. Mas a, a ideia é justamente essa que você colocou. É, a escola ela serve de filtro porque a gente pega, o JP trabalha comigo lá, ele sabe do que eu estou falando, a gente pega um público muito jovem, pessoas que acabaram de sair do ensino médio e que não tem ideia do que é trabalhar, não tem ideia do que é responsabilidade, do que é cumprir com obrigações, né e durante o processo de formação, a gente vai levando para eles a realidade e a gente vai criando um amadurecimento Nessa, nessa meninada Nessa né? galerinha jovem aí que tá querendo entrar é. E aí justamente o que acontece o é que você falou É dali que a gente percebe quem realmente Nasceu para coisa Quem realmente quer trabalhar com aquilo Quem sabe que aquilo não é só né Lé, De servir uma barrinha de cereal Um lanche gostoso, que a coisa vai Bom. muito além disso e aí essa galera. Super noites
1: em ficar. hotéis, né, Dani? Super noite em hotéis é. bons, né? Que o pessoal geralmente chega lá para viajar todo
4: dia. Uau. <risos> Ai, legal, é, é. O Jefferson sabe, né? Nos primeiros dias de aula é sempre assim: por que, que você quer ser comissário? Pode Ai, dar. porque eu não quero ter rotina, porque eu quero ficar em hotéis chiques, andar bem vestido e conhecer o mundo. Sim, e aí no final. Viajando. Eu também.
3: É, é. No final eu aí.
4: faço a mesma pergunta. Por que, que você quer ser comissário? Aí a visão deles, a resposta deles é totalmente diferente. E aí eu falo assim, gente, que legal, sabe? Ver que a galera criou uma maturidade, uma maturidade profissional, que eles entenderam o que, que é ser comissário. E aí eu ainda brinco com eles, né? Eu falo, depois de todas as aulas de navegação do JP, vocês ainda querem voar? Vocês são loucos, né? Vocês são tudo maluco. E, e, mas é legal, porque eles falam, não, depois de tudo que a gente sabe, que a gente vai passar, que não vai ser fácil, a gente ainda quer voar. Então, aí sim, esse profissional está pronto é. para entrar numa empresa aérea, né? É. É, eu vejo assim, depois de tudo, assim, é claro que a gente já tinha uma
3: ideia de que era uma coisa que não era boa, mas, Dani, depois de tudo que você trouxe, é, trouxe uma perspectiva ainda mais forte, porque tem outros pontos muito além a serem analisados, é, como é, a própria questão de como é que vai ser no futuro é, essa gera, esse choque de gerações de pessoas que têm um bom treinamento, com quem não teve, é, como vai ser a relação de trabalho desse, porque assim, no fim, gente, assim, é ruim para a empresa, a empresa está num momento ruim, mas sempre vai ser pior para quem vai ser contratado. A empresa ela não vai absorver isso, né? Então, é, só vai piorar para quem vai ser contratado. Então, assim, é bem complexo. Ela pode, é, é ela ela complexo,
1: pode, ela pode é, repassar tanto para o pro profissional, como repassar
4: no preço da passagem. Pra gente.
1: Passagem subir para a gente, é. É o, okay. o, o usuário, é. entendeu? Então, é, é, ninguém está ganhando.
4: Não. E é uma coisa bem complexa, pessoal, porque, assim, né, é, vamos, vamos abrir um pouco mais. Né? Na escola, a gente trabalha a legislação do aeronauta, a gente trabalha sistema de aviação civil, né, a gente trabalha regulamentos, a gente trabalha direito trabalhista, a gente, tudo isso é abordado. E a gente sabe que a nossa, a nossa legislação ela é muito benéfica para nós. Né? A gente tem uma, uma, uma legislação para o aeronauta que traz muitos benefícios. E, quando a gente, e é muito legal, porque eu amo essa aula, eu, não, eu faço questão de dar essa aula, não, não abro mão para professor nenhum, eu falo que é exclusivo a minha, <risos> as aulas de regulamentos, e, e o legal é porque você começa a explicar para o aluno como que vai ser o dia a dia dele, em termos de benefícios, né, de todo o cuidado com que a lei foi formulada, e os olhinhos começam a brilhar, e eles falam assim, mas vai ser assim mesmo? Vai ser desse jeito? Vai, galera, vai ser assim. A gente tem é, uma realidade... Felizmente, de que tudo aquilo que é aprendido na escola de comissário, ela acontece, né? Ela é praticada. Então, ele vai muito consciente dos direitos que ele tem, enquanto vamos falar de, de CLT, de legislação, uhum. né? E daquilo tudo que vai ter que acontecer, que vai ter que ser respeitado. Aí eu pergunto assim: será que uma empresa aérea ela vai querer ensinar tão detalhadamente quais são os direitos desse profissional? Certeza, Quanto menos restrito o conhecimento, diferença. menos ele vai cobrar. Então, né, é aquela coisa, você faz uma pessoa não ter conhecimento, tira o conhecimento desse aluno, ele vai ser manipulado pela empresa. Será que os direitos dele vão ser respeitados? Será que as folgas, os valores, tudo vai ser pago direitinho? Claro que não, né? Então, Óbvio aí... que não, porque tem empresas que são corretas e tem empresas, a gente sabe, que não são honestas, né? que só cumprem a lei porque a gente tem uma lei forte. A gente tem é. um sindicato forte que faz ela valer. Agora, se não tiver nada disso, vai ficar a cargo da empresa. Eu vou ensinar aquilo que eu quero. E eu vou manipular é. essa pessoa, simples assim. É. E, Dani, eu acho que isso que você falou agora me, me veio outra coisa. Assim, porque
3: por que, que a legislação a lei do aeronauta, ela é tão forte? né? Porque isso reflete diretamente na segurança operacional da aviação. Sim. Então, a é. fadiga é, tem que ser muito respeitada. Então, e essa necessidade de você ter a segurança do fator humano, ela gerou uma lei muito forte. Que bom, porque isso é tá um exatamente. ganho para a segurança, né? Uhum. E quando você começa a enfraquecer isso, colocar isso na mão exatamente. de alguém que tem conflito de interesse, é, você está enfraquecendo a segurança operacional também. Exatamente.
4: Então, tá eu coloco isso para os meus alunos. Quando eles começam a assim, ficar um pouco é, felizes e assustados, né? nossa, mas vai ser assim, a gente vai ter todos esses benefícios, vai ser assim que eu vou trabalhar, que eu vou receber, que eu vou é, ser alocado nos hotéis, tal. por que, que tem que ter um hotel bacana? Por que, que a gente tem que ter tal valor de diária de alimentação, tal valor de quilometragem? E aí, eu, eu entro justamente nisso, Lari. É, tudo isso foi planejado ao longo da aviação brasileira para garantir que esse profissional, comissário de voo, piloto, quando ele entre dentro do avião, ele esteja extremamente satisfeito com o que ele faz, extremamente bem preparado, bem remunerado, para que ele não tenha desculpa para errar. Nós não podemos errar, os meninos sabem, o piloto não pode errar, o comissário não pode errar. Né? Então, todo o treinamento que tem, todo o preparo, toda a remuneração, os benefícios são justamente para isso para que nenhum comissário ou um piloto ele chegue lá no, um, depois de um acidente e fale assim, olha, eu errei porque eu dormi mal, porque eu recebia mal, porque eu era explorado na empresa, isso não existe hoje, isso não existe. Então, é, quando acontece viu? uma situação de emergência, ele está preparado, ele, ele tem que estar preparado, ele não tem desculpa, porque a lei criou essa situação. Agora, se a gente deixa a critério da empresa, como que vai ser? A empresa visa lucro. Ela não quer saber se você está feliz, infeliz, ela quer lucrar. A gente é número dentro de uma empresa, né? Vamos tirar a parte é, glamurosa da profissão. Nós somos números e nós estamos ali para dar lucro. Então, quanto menos despesa a empresa tiver comigo, mais renda eu estou gerando. Principalmente
3: agora, né? Que tudo é redução de custo, nesse momento que a empresa precisa sobreviver. Então, assim, a gente tem que usar muito bem... É... As ferramentas e os mecanismos que a gente conquistou mesmo. Porque para chegar Exatamente. nessa lei que tem hoje foi luta. luta Foram de... 30 anos. E muita gente que faleceu, muita gente que perdeu a vida em acidente para conseguir chegar aqui hoje. Então, acho que assim, a gente acima de tudo tem que honrar também o sangue. Pessoas deram sangue para a gente chegar nessa lei. Com né? certeza. E luta, e trabalho, e anos de vida, construção de carreira. Então, isso é uma coisa muito, muito séria mesmo. É uma discussão que a sociedade toda ela tem que estar envolvida porque é assim a, o setor é, aéreo ele é primeiro um pilar muito importante né, na sociedade para a economia é, e segundo todos nós a gente faz uso mesmo que você não seja um aeronauta que você não trabalhe diretamente com a aviação mas você faz uso então é, eventualmente a sua vida vai estar na mão dessas mãos, a gente tem que confiar
4: com certeza então, é, né?
3: não.
0: fala daí. Ah, boa noite é o Beca que está aí oh, que Beca, está aí um Aí ele perguntou, mas acho que a Dani já respondeu. Hoje as empresas respeitam, né? Descanso, alimentação, isso é bem controlado, Totalmente. bem certinho, né?
4: A empresa não tem, não tem outra outra forma a não ser respeitar, Led. Elas têm que respeitar aquilo que a gente estuda e que a gente tem como como regulamentação para descanso, para alimentação, para várias várias outras é, não são regalias, né? Mas benefícios, vamos colocar assim, elas têm que respeitar. A gente tem um, uma lei bem forte que não admite isso e a gente tem um sindicato muito forte também que qualquer coisa que não esteja acontecendo de acordo com a lei isso é comunicado automaticamente, o sindicato já vai para cima e a, que, e a empresa tem que fazer acontecer. Eu, eu vou comentar uma coisa com vocês assim que chegou a ser engraçado né, para vocês entenderem isso, coisas bem mais simples é, nem falando tanto de segurança é, quando teve a fusão da LAN com a TAM né, que virou Latam, é, foram os chilenos que vieram e compraram grande parte da, da empresa, e a lei trabalhista no Chile, eu não sei se vocês conhecem, ela é quase assim uma lei áurea, né? antes a lei áurea, era bem, bem época da escravidão, assim, uma coisa bem horrorosa, e eles estavam acostumados com isso, e quando eles assumiram a empresa, foi logo em setembro que eles assumiram a direção da empresa e né, estavam se inteirando de tudo, e aí o, o pessoal do RH, lá, os diretores, apresentaram as planilhas de custo para os próximos meses com funcionários. E eles estavam analisando as planilhas e eles viram que para o mês de novembro e de dezembro tinha um aumento de 50% nos custos de salários. Aí eles perguntaram o porquê. Aí a, a galera explicou, né? Falou, porque a gente tem o décimo terceiro, que é pago metade em novembro e metade em dezembro. Aí eles não entenderam, mas o que é décimo terceiro? Se só trabalha 12 meses, por que tem que receber por 13? E eles não entenderam. E eles não aceitaram. Eles passaram a caneta em cima do, 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 da documentação e falaram assim, tá fora. Nós não vamos pagar. Aí o diretor falou assim, você não tá entendendo. Nós temos que pagar. Mas
1: amigão, que
0: é
3: amigão, amigão, calma. Não é assim. É
4: é gente, acho que assim, então, um é coisa que não adianta, é um direito ganho, né? é um, é. É um direito adquirido, que a gente fala em direito, e, e que é, é cumprido, e eu falo que é um dos setores mais privilegiados que existe, porque é um dos setores em que a nossa lei ela é respeitada, que aquilo que a gente aprende, ela é cumprida, na íntegra, isso eu garanto para qualquer um que, que for entrar na aviação, graças a Deus, ainda é assim.
0: Ó, oh, a Indy tá aí na live também, oh, aliás, é a Indy. Estou sabendo que o JP foi ciscar em, outro, em outros terrenos? É, eu,
1: eu estou saindo daqui. Eu estou sendo muito maltratado neste canal, <risos> estou avaliando o, o passo, valorizando o passo.
2: Vou fazer uma entrevista.
1: Ela, eu nem terminei Aí... de falar, mas foi embora, né?
0: É, não foi eu que tinha, voltou. Ah, voltou, tá.
1: Voltou.
0: A índia do podcast Café com Vigás, JP Canália.
1: Ontem eu fui passar por lá, fazer conversar com, ele, com ela e com o Brunão. Passou das nove até meia-noite e meia, trocando ideia, gravando as coisas. Foi bem oh, bacana. Tá bom, JP. Tá, você vai mandar é, embora?
0: Vamos,
3: tô demitido. <risos> Ai, não vou nem falar que ela me chamou hoje, porque senão também vocês expulsou da live.
0: Ah lá, Pô, então são então, só nós três. A gente chamou também, Danilo, não? Então, eu
2: sou o único que, na verdade, o LED já foi. Eu nunca nem é, fui. Né? É melhor deixar só eu e a Dani. Mas quando
0: eu fui, não tinha podcast ainda. A gente não tinha o nosso nocinho que é, aí <risos> Então tá perdoado
3: ela tá se molda é aí
0: a índia a gente boa
1: a índia o oh, dani a índia é mecânica da azul lá residente lá Ai, no país é ela é ela é que maravilhosa legal.
4: mulher é gente legal. eu acho o máximo é. as mulheres atuando na aviação adoro que legal eu já virei fã, então já Nossa, adoro. É. é legal, legal. Bem legal. É. parabéns
0: você gosta é de podcast, Pushback tem o BR, podcast desse... isso. tem o Café com a Vegas, podcast bem bacana, bem legal. Ai, inclusive, legal, um dos últimos episódios, ela, eles fizeram ela e o Bruno, eles já passaram por aqui com a gente também, eles fizeram hum. um podcast com o Nilson Zilli, que foi o copiloto do, do 254, hum, 254
3: que, foi esse,
0: isso, que é esse acidente que a gente está comentando desde o começo da live, que mudou, hum. inclusive, essa questão de CRM, que... Sim, foi um, sim. um marco aí, um, um marco, é. divisório sim, em várias ele tem aula. uma
4: bagagem fantástica para dividir, eu acompanho ele em todas as lives agora há pouco ele tava numa live, antes de falar com vocês eu tava lá assistindo, e falei, nossa, vou ter que parar e eu acompanho ele porque ele tem um, uma história assim incrível de, de, de conhecimento né? de e tudo então a gente usa muito as histórias dele em sala de aula, nas emergências enfim, ele tem um, uma bagagem bem rica e é, é uma delícia escutar ele falar
0: ah, foi bem legal o podcast, bem legal. Café com a o No ciclo Zulu. Aí depois que você fez, ouviu No ciclo Zulu, você. O café é, com você tá
4: ah, legal, não pode
3: deixar, não, eu cara,
2: vou acompanhar o eu ah, Eu só queria comentar uma última coisa sobre, sobre isso, que eu tava, na verdade, é, um receio que eu tenho desde que comecei na aviação. A parte, a gente sabe que a aviação é muita indicação. né, Eu, por exemplo, não tenho nenhum familiar na aviação, então eu acho que. É, a mecânica ainda tá meio longe, né, porque mecânica seria algo que pesaria muito, assim, o cara não tem como ali começar, se não numa empresa, né, eu acho que criaria uma corrente ali de indicação de quem tá lá dentro, indicando às vezes o próprio filho ou conhecidos e tudo mais que seria difícil de quebrar, eu acho que a escola para mim foi realmente o primeiro passo, dentro da aviação eu queria procurei uma escola na época de mecânico fazer engenharia mecânica, não, não era é. engenharia aeronáutica na época, é, e foi realmente o primeiro passo para eu ter contato, tive acesso ao aeroporto, através do aeroporto eu fiz um trabalho e consegui entrar numa empresa. Então, é, eu acho que a escola também tem esse papel que a gente não pode tirar ele da, dessa linha, né? Porque não, quem não tem nenhum parente na aviação é muito difícil. Às vezes quem acontece de ter, normal também, mas quem não tem, é, é muito difícil às vezes, principalmente em cidades menores e tudo mais.
4: É, a escola, ela tem esse papel também, né, de criar esse vínculo com as empresas, né, porque a gente tem nas escolas pessoas que estão atuantes, né, pessoas que estão dentro das empresas aéreas, em vários, de vários setores, e aí a gente vai é, abordando esses assuntos, como que eu faço para chegar no processo seletivo, o que que eu preciso, e essa é outra, é outra coisa legal que você falou agora, Dani, que eu me lembrei, né, que a gente ainda não comentou aqui, né, é, a escola ela vai, ela não tem hoje só a preocupação de formar para a banca da ANAC, isso é uma coisa antiga, né, toda escola ela tem a, a preocupação de formar para o mercado de trabalho, né, a gente tem lá na Eagles um trabalho que eu faço há bastante tempo, que eu venho cada vez mudando aí, atualizando, de formar para o processo seletivo. Então, o que, que vai acontecer? Aonde que eu mando o currículo? Como que tem que ser o meu currículo? É, o que, que é errado? O que, que é certo? O que, que vai eliminar o meu currículo de ser chamado? Né? Quando eu for chamado, o que, que é legal eu saber, eu ter de conhecimento, de bagagem? Então, a gente tem todo esse processo de formação também. Né? E aí, aquilo que você falou, uma pessoa que está de fora, que não tem um parente, que não tem ninguém para instruir, um amigo, e ele cai de paraquedas ali, ah, eu quero ser comissário, mas por onde eu começo? Né? É, Como que eu vou fazer esse currículo? Quando eles me chamarem, são coisas básicas, né? Sim. Que roupa que eu vou? que eu Sim. me importo, o que, que eu tenho Sim. que falar, o que que eu não falo, né, o que que eu tenho que levar de, de, de conteúdo para ter um diferencial, porque a gente sabe hoje que os processos seletivos, e é uma realidade, eles chamam uma média de 300 a 400 pessoas para um número de 50 a 60 vagas para comissários, né, Sim. e aí, aí eles vão ter que filtrar, e quem que vai entrar? Quem tá bem formado, quem foi bem instruído por é. aquela escola que, que levou para ele o que que é um processo seletivo, né? E Sim. eu falo que é uma coisa muito bacana, porque lá na escola nós temos alunos voando em todas as empresas nacionais, em empresas internacionais, Emirates, Qatar, é, a Virgin, né? nós temos alunos em todas essas empresas. Então, a gente vê como é possível pegar aquela pessoa, né, como você falou, que veio lá do interior, que é simples, que não tem conhecimento nenhum, que não tem nem ideia do que é ser comissário, e você estruturar essa pessoa, você formar essa pessoa e dizer para ele, olha, este é o caminho. Se você for seguir por esse caminho, é possível você chegar lá sim, né? Sim, eu sou um exemplo sim. disso, galera. Eu, como JP, a gente veio lá do, do meio de um buraco... do nada Paraná. Interior do Paraná lá. E quando eu saí de lá para me formar, eu também não tinha ideia, né? Do que, que era ser comissário, eu nem sabia. Para mim também era só aquela moça que servia lá e que sabia andar bonito e sapato de salto. Era só isso que eu queria, saber usar maquiagem e saia, só isso. E eu não tinha dimensão do que, que era ser comissário, né? E aí, quando eu passei pela escola, a gente, quando é jovem, a gente não sabe se portar, não sabe o que, que é trabalho, o que, que é responsabilidade. E quando eu passei por aquele processo de formação, eu falei, caraca, o negócio é, é, é osso, mas eu quero, mas eu quero encarar isso uhum. aí. Depois que eu entrei, que eu vi que realmente era aquilo que eu amava, que eu queria, mas foi a escola que me inseriu nesse mercado. Sem hum. todo esse processo que eu passei pela escola, eu jamais teria tido estrutura, nem física, nem pessoal, nem de conhecimento, para participar de uma seleção e, e dar aquilo que eles queriam. Eu não tinha a menor condição, eu era muito sim Eu nunca tinha voado, gente, eu nunca tinha visto um avião. A minha cidade, o JP conhece, lá não é nem rota de avião. né Uma é vez massa. eu estava falando com o um comandante e aí eu estava eu, eu saindo, saindo de Londrina, e aí ele pegou, e aí eu, a hora que a gente estava preparando o avião, eu falei assim, ah, eu acho que nós vamos passar em cima da minha cidade, né, faz tanto tempo que eu não vejo minha família, aí ele perguntou o nome, eu odeio quando perguntam, porque ninguém conhece, tirando eu e o JP de São Paulo, <risos> ninguém conhece a minha cidade, né, porque é muito pequena, e aí eu Falei para ele o nome da cidade depois, durante o voo, ele me chamou lá na cabine. Aí ele falou assim, ó, oh, eu achei aqui na rota a tua cidade. A gente está passando em cima, mas nem tem a sigla dela. Eu falei... É uma
0: bolinha. Então, assim,
4: né, nem tem a sigla. Eu criei uma sigla para a minha cidade quando perguntam de onde sou, eu que inventei lá uma
3: sigla.
4: E aí eu chamei ela daquele jeito. Mas olha só para ver, eu saí de uma cidade que nem, nem passa perto o avião. Eu nunca tinha visto. 25 anos atrás, quando eu entrei na aviação, era, voar era coisa para rico, né? não era acessível como é hoje para um passageiro comprar aí um, uma passagem, um aplicativo, parcelar em 30 vezes no cartão e viajar, era uma coisa muito distante, era. e foi a escola que me abriu essa possibilidade de entender o que, que era voar e me preparar, né? em pegar aquela caipirinha que eu era, totalmente sem noção nenhuma de nada, e falar assim, olha, acorda, muda, porque senão você não vai conseguir. Né? Então, a gente ainda tem essa realidade hoje De receber alunos que vêm dessa situação Muitos alunos do JP sabe Nunca viram um avião né? Quando eles é. vão explicar lá nas aulas de CGA O que, que é um flap O que é um estabilizador A galera tem dificuldade de, de visualizar isso uhum. né? E uhum. eles têm que ter todo um trabalho Um cuidado de pôr imagem De levar lá, mostrar no avião tal, Para a galera entender o que, que é uma aeronave Então, é um uhum. trabalho que a escola faz de, de Muito complexo, né? para tirar isso, sim,
0: sim. Eu não consigo ver. Aí, o pessoal do Programa FIBA está perguntando qual é a cidade. Que
4: o <risos> é, eu sabia que alguém, alguém assim tem tá
2: discreto. Fala o código que você fez.
4: Não, tudo bem, gente, a minha eu cidade chama Infraestran. É perto de onde? De jesuí... Jesuítas, né, JP? É
2: Jesuítas, que é outra que ninguém
1: conhece.
0: Né? Ah, tá. Cortou, tem no Google? Tem no Google?
4: E vai por ano, não, tem
0: no Google, no, tem, vai por, tem. No Google
1: tem,
4: no Google tem. tem, tem. Não, tem, não tem, tem na aviação,
1: precisa... mas tem no Google. Você precisa aproximar bastante o mapa para você achar, né? Mas tem. Não
4: precisa me não... também, tá,
1: JP? obrigado. Tá não, vai por eu tô falando jesuíta, Dani. vai por ano, e vai por ano, por... você não, tem que jogar lá, parece.
0: <risos> Dani, a hora que você quiser, aperta o botão aqui, o JP sobe, tá? Não, mas,
4: sabe eu, que a que gente é, tem uma mãe. relação de amor e ódio faz muito tempo já, isso é tranquilo né? tem, coisas que a gente, tem momentos que a gente se ama que a gente se odeia e vamos embora isso é normal, já. É normal. a sua
3: cidade é pertinho da cidade que a minha avó mora que é Mandaguari que eu e Danilo ah, fomos meu lá no Deus, eu conheço, eu conheço, eu conheço. alguém conhece ah, mais que nós alguém né?
4: conhece o Paraná olha que legal ah, é
1: ali.
0: É.
4: Fomos, Nossa, lá, é fomos. lá mandaguari Mandaguari era eu me meu caminho para ir para a ó.
2: Ah, então.
4: oh. <risos> quando eu ia ah, para o shopping eu tinha que ir em Maringá, né? Então, eu tinha que passar por Mandaguari. É, Olha lá, é. o Rada conhece também. O conhece. Eu, eu falo eu conheço é. muitas
3: cidades do interior, Caraca. porque a gente viajava a mão de carro. E o meu Uma padrasto, vez. ele é daqui do interior de São Paulo, mas ele morou muitos anos lá no Paraná. Então, ele morou em Tuneiras do Oeste, Mandaguari. Ele vai só contando as histórias. É a parte da família dele ainda de lá, então a gente vai para lá ainda de vez quando. Ah, ah, é legal, aqui,
4: legal, legal. Legal. É. Eu
3: amo é. aquela,
4: aquela região, eu sou suspeito para falar.
1: É, eu não posso falar nada, porque eu voltaria para lá Deixa eu mandar um abraço pro Diogo Silva, lá de Natal, que ele tá falando que eu que tenho que mandar, porque você não acerta o nome do menino, cara.
3: Eu ele de Diego.
1: Tá é, eu acho que você chama ele de Diego, cara. Então, Diogo, jogar um abraço, hein, nego,
0: velho? Um abraço para você aí. <risos> Ah, oh, Benácio já Aí. assinou. A Andy tá está perguntando se qualquer um pode assinar. Sim, qualquer um pode assinar. Pode, por favor, Nayara. Por favor, todo mundo.
4: Pode sim. Né? Quem é? Como o Led falou, é, o manifesto é bem, é bem, bem didático. Ele tem todo o embasamento, uma explicação, tudo que vocês precisam saber, né, para não falar assim, ah, a gente só está pedindo o voto de vocês, o apoio de vocês. Não, a gente explica tudo certinho. Então hum. entra lá, se informa, vocês vão ver. Todo, todo o embasamento nosso, e né, por favor, a gente pede aí que a galera participe, dê o apoio, porque como foi comentado aqui, não é uma coisa que a gente está fazendo em defesa só das escolas, né em defesa da profissão, em defesa da segurança de voo, é uma coisa muito abrangente, que a gente quer manter, né nós já temos muita coisa é, bacana, não, não, não dá para imaginar viver sem isso na aviação, então, a gente conta aí com o apoio de todo mundo. Qualquer pessoa pode participar, assinar. Compartilha isso vai se levar para nada. com Paraná,
0: os grupos de vocês. Compartilha com o pessoal que vocês conhecem. Corta final zero, depois eu acompanho a tua Bertão. Belezinha, então, galera. Acho que é isso. Deu para ter uma boa ideia aí do, da importância da, da assinatura desse manifesto. Então, peço a vocês aí que acessem. tem lá no canal Led Santos, no meu canal, o link para o manifesto. Então, é só procurar aí o manifesto do RBAC 63 e queria agradecer a Dani novamente aí pela aula que ela deu por compartilhar com a gente a importância disso tudo e agradecer a vocês que estão ouvindo o nosso podcast agradecer a pessoa que acompanhou a live no Youtube, marcaremos outros podcasts com a Dani, vamos falar aí dos desdobramentos desse manifesto desse RBAC falando disso tudo aí, a Dani se bem-vinda para aí, outras lives contando as histórias que ela prometeu aqui pra gente também e é isso aí galera Obrigado a todos e bora lá.
4: Eu que agradeço, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de ser ouvida num canal tão bacana e tão importante como é o de vocês. Obrigada mesmo pela recepção. É, foi muito bacana, foi muito gostoso e espero ter né, esclarecido aí para a galera que está assistindo todas as informações pelas quais a gente está tá passando esse momento com esse arrebaque, e como o Led falou, né, contamos com o apoio de todos, a participação de vocês, e vocês aí, galerinha, parabéns pelo trabalho, adoro de coração, sou fã de cada um de vocês, continuem fazendo esse trabalho delicioso que é de acompanhar aí, e, e contem comigo aí, gostar tá da disposição de vocês, a Dani também, e estarei aqui sempre que quiser, só me convidar que agora eu tô me achando.
0: É, será sempre convidada, já está prometido.
4: Beijo Quero grande para vocês
1: todos. Quero agradecer aí a presença de todo mundo que teve na live. Aí, o Rada, Índio, o Jorge, o Douglas, a Vicky, tava a Juliana também tava aí, a Gabi, bom, o pessoal todo aí. É, agradecer a Dani pela, pela presença, por, por ter aceitado o convite, aí que é muito esclarecedor. É um assunto importante. Eu acho que não... Num... Não, não teria que mudar em nada, a forma como a gente trabalha ainda hoje, teria que levar essa discussão um pouco mais adiante se tivesse que mudar. Pessoal, assina aí o, o manifesto, já já que o podcast agora é segunda-feira, né? A votação é na sexta e no mais é isso, gente. Obrigado. Agradecer a Dani, na próxima ela vai vir aqui para contar a história do, do Roberto Carlos e mais algumas outras <risos>
3: coisinhas aí. Eu
0: já sabe, né? Eu já sabe, tá, é. essa história aí Deixar para o próximo episódio. E... Deixa para
3: o próximo. Vamos, exatamente. vamos render engajamento. É, isso, <risos> gente.
1: Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez aí por compartilhar
2: eu isso aí. Muito obrigado, galera. Galera do chat, galera que está ouvindo, a Dani. É, eu acho que não tem uma resposta fácil para um tema complexo desse. Eu aprendi muito aqui. Tenho certeza que quem está escutando aprendeu muito também. É, compartilhe até sexta. Então a gente tem um tempo aí para assinar mais esse abacinado assinado. É, e mudar essa história aí, com certeza dá. Muito obrigado, muito obrigado de novo, Dani, e até semana que vem, galera.
4: Eu que agradeço. Pessoal,
3: primeiro eu queria muito agradecer, e espero que vocês também tenham gostado dessa aula que a Dani deu para gente, um assunto extremamente relevante, então eu vou pedir mais uma vez é, para vocês assinarem o manifesto, vocês já tiveram bastante informação aqui agora, eu testei, para vocês escreverem CINEAC RBAC63, já vai aparecer o primeiro link no Google, então acessem lá, deem uma olhadinha. Se vocês gostaram do conteúdo de hoje, compartilhe esse link do podcast com seus amigos. E se você quiser ver a gravação e como tudo aconteceu lá, os bastidores, corre no canal do LED. Aproveita que você tá lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. E eu vejo vocês na próxima sexta, sempre ao nosso Incluso.